0: El Principito por Antoine de Saint-Exupéry. A León Wert. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia donde tiene hambre y frío, y tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas esas excusas no fueron suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esa persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocos lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria. A León Ward, cuando era niño. Cuando yo tenía seis años, vi una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen, que se llamaba Historias Vívidas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía, las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los seis meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era así. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron, ¿por qué habría de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba a una serpiente boa que digería, un elefante dibujé entonces en el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudiesen comprender siempre necesitaban explicaciones mi dibujo número 2 era así las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática así fue como a la edad de seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número uno y de mi dibujo número dos. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es cansador para los niños tener que darle siempre y siempre explicaciones. Debí, pues, elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes, las he visto muy de cerca. No he mejorado ex excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número uno, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha ...de haber conocido un hombre tan razonable. Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente. Hasta que tuve una pane en el desierto de Sahara hace seis años. Algo se había roto en mi motor... Y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua de beber apenas para ocho días. La primera noche dormí sobre la arena, a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago subí una balsa en medio del océano. Imaginaos pues, mi sorpresa, cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que decía Por favor, dibújame un cordero ¿Eh? Dibújame un cordero Me puse de pie de un salto, como golpeado por un rayo y me froté los ojos Miré bien y vi un hombrecito enteramente extraordinario que me examinaba gravemente He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa, las personas grandes me desalentaron de mi carrera de pintor. Cuando tenía seis años, y solo había aprendido a dibujar las buas cerradas y las buas abiertas. Miré pues la aparición con los ojos absortos por el asombro. No olvidéis que me encontraba a mil millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto, a mil millas de toda región habitada. Cuando por fin logré hablar, le dije, «¿Pero qué haces aquí?» Repitió muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria, «Por favor, dibújame un cordero» cuando el misterio es demasiado impresionante no es posible desobedecer por absurdo que me pareciese a mil millas de todo el lugar habitado y en peligro de muerte sacó del bolsillo una hoja de papel y una estilográfica entonces recordé que había estudiado principalmente geografía historia cálculo y gramática y dije al hombrecito con un poco de mal humor ¿Qué no sabía dibujar Le contestó no importa Dibújame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía. No, no, no. No quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. Entonces dibujé. El hombrecito miró atento. Luego dijo, «¡No! Ese cordero está enfermo. Haz otro». Yo dibujaba. Mi amigo sonrió amablemente con indulgencia. «¿Ves? No es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos». Reíse, pues, otra vez mi dibujo. Pero lo rechazó como los anteriores. «Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo». Entonces, impaciente... Como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, garabateé y logré el dibujo. Y le largué. Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? porque en mi casa todo es pequeño, alcanzará seguramente, te he regalado un cordero bien pequeño, inclinó la cabeza hacia el dibujo, no tan pequeño, mira, se ha dormido, y fue así como conocí al principito. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El principito que me acosaba a preguntas nunca parecía oír las mías. Y solo por palabras pronunciadas al azar, pude, poco a poco, enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, no dibujaré aquí el avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó, ¿qué es esta cosa? No es una cosa, es un avión. «¡Es mi avión!» Y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó. «¿Cómo, has caído del cielo?» «Sí», dije modestamente. «¡Ah, qué gracioso!» Y al principio soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. «Deseo que se tomen en serio mis desgracias». Después agregó. «¿Entonces, tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres?» Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente ¿Vienes, pues, de otro planeta? Pero no me contestó. Meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión. Verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos. Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imaginaos cuánto pudo haberme intrigado esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por saber algo más. ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres que lleve a mi cordero? Después de meditar en silencio respondió. Me gusta la caja que me has regalado porque de noche le servirá de casa. Seguramente, y si eres amable, tendré también una cuerda para atarlo durante el día Y una estaca La proposición pareció disgustar al principito ¿Atarlo? ¿Qué idea tan rara? Pero si no lo atas, se irá a cualquier parte y se perderá Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa ¿Pero a dónde quieres que vaya? A cualquier parte, derecho, siempre delante entonces el principito observó gravemente No importa, mi casa es tan pequeña y con un poco de melancolía quizá agregó derecho, siempre adelante de uno no se puede ir muy lejos Supe así una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tienen nombre, hay centenares de planetas a veces tan pequeños que apenas se les puede ver en el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, les da un número por nombre. Lo llaman, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio, en 1909 por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie le creyó por culpa de su vestido, las personas grandes son así. Felizmente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920, con un traje muy elegante, y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Si os he referido estos detalles acerca del asteroide B612, y si os he confiado su número, es por las personas grandes. Las personas grandes aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os interrogarán jamás sobre lo superficial. Jamás os dicen, ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio, os preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerle. Si decís a las personas grandes... He visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo. No acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles, He visto una casa de cien mil francos. Entonces exclaman, ¡Qué hermosa es! Si les decís, ¿La prueba de que el principito existió, es que era encantador que reía y quería un cordero? Querer un cordero es prueba de que se existe se encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un niño. Pero si les decís, el planeta de donde viene es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilos sin preguntaros más. Son así y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes. Pero claro está, nosotros que comprendemos la vida nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas hubiera decir, querido decir había una vez un principito que habitaba en un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo para quienes comprenden la vida habría parecido mucho más cierto pero no me gusta que se lea mi libro a la ligera me apena tanto relatar esos recuerdos hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero si intento describirlo aquí es para no olvidarlo es triste olvidar a un amigo, no todos han tenido un amigo, y puedo transformarme como las personas grandes que no se interesan más que en las cifras, por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso retomar el dibujo a mi edad cuando no se ha hecho más tentativas que la de la boa cerrada y la de la boa abierta, a la edad de seis años. Trataré por cierto de hacer los retratos lo más parecidos posibles pero no estoy enteramente seguro de tener éxito. Un dibujo va, y el otro no se parece más. Me equivoco también un poco en la talla. Aquí el principito es demasiado alto, allá es demasiado pequeño, vacilo también acerca del color de su vestido. Entonces ensayo de una manera u otra. Bien que mal, he de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes. Pero habrá de perdonárseme. Mi hijo jamás daba explicaciones. Quizá me creía simplemente semejante a él. Pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizá un poco como las personas grandes. Debo de haber envejecido. Cada día sabía algo nuevo. Sobre el planeta... Sobre la partida Sobre el viaje Venía lentamente al azar de las reflexiones Al tercer día Me enteré del drama de los baobabs Fue aún gracias al cordero Pues el principito me interrogó bruscamente Como saltado por una grave duda Es verdad ¿No es cierto que los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es verdad ¡Ah, qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos, pero el principito agregó, «¿De manera que comen también baobabs?» Hice notar al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aun si llevara con él toda una tropa de elefantes, la tropa no acabaría con un solo baobab. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al principito, «Habría que ponerlos unos sobre otros». Y observó sabiamente, los baobabs antes de crecer comienzan por ser pequeños. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños? Me contestó, bueno, vamos, como si ya estuviera a la prueba. Y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto... El planeta del principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas, como resultado de buenas semillas y de malas semillas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en los secretos de la Tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse. Entonces se estira y tímidamente al comienzo, crece hacia el sol, una encantadora brisnilla inofensiva. Si se trata de una brisnilla de rabanito de rosal, se le puede dejar crecer como ella quiera. Pero si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente, en cuanto se ha podido reconocerla. Había, pues, semillas terribles en el planeta del principito. Eran las semillas del baobabs. El suelo del planeta estaba infestado. Y si un baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta. Lo perfora todo con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño, y si los baobabs son demasiado numerosos, lo harán estallar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se los distingue entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me aplicara a lograr un hermoso dibujo para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, podrá serles útil. A veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde, pero si se trata de los Baobabs, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Descuidó tres arbustos y, según las indicaciones del principito, dibujé aquel planeta. No me gusta mucho adoptar tono de moralista, pero el peligro de los Baobabs es tan poco conocido y los riesgos... corridos por quien se extravía en un asteroide son tan importantes que por una vez salgo de mi reserva y digo ¡Niños! ¡Cuidado con los baobabs! Para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo los acecha como a mí mismo, sin conocerlo, he trabajado tanto en este dibujo. La lección de hoy es digna de tenerse en cuenta. Quizá os preguntaréis ¿Por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs? La respuesta es bien simple. He intentado hacerlos, pero sin éxito. Cuando dibujé los baobabs, me impulsó el sentido de la urgencia. Ah, principito, así poco a poco comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día, cuando me dijiste, «Me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Pero tenemos que esperar». «¿Esperar qué?» «Esperar a que el sol se ponga». Al principio me pareciste muy sorprendido. Luego te reíste de ti mismo y me dijiste, «Me creo siempre en mi casa». En efecto, todo, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol se pone en Francia. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta de sol. Desgraciadamente Francia está demasiado lejos, pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pasos, y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi ponerse el sol 43 veces, y poco después agregaste, —¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. —¿Estabas, pues, verdaderamente triste el día de las 43 veces? El principito no respondió. Al quinto día siempre gracias al cordero me fue revelado este secreto de la vida del principito me preguntó bruscamente y sin preámbulos como fruto de un problema largo tiempo meditado en silencio si un cordero come arbustos ¿come también flores? un cordero come todo lo que encuentra ¿hasta las flores que tienen espinas? sí hasta las flores que tienen espinas entonces ¿las espinas para qué sirven? yo no lo sabía estaba entonces muy ocupado tratando de destornillar un bulón demasiado ajustado de mi motor estaba muy preocupado pues mi pane comenzaba a resultarme muy grave y el agua de beber que se agotaba me hacía temer lo peor ¿las espinas para qué sirven? el principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado yo estaba irritado por mi bulón y respondí cualquier cosa las espinas no sirven para nada son pura maldad de las flores. ¿Oh? Después de un silencio me largó con cierto rencor. No te creo. Las flores son débiles, son ingenuas. Se defienden como pueden. Se creen terribles con sus espinas. No respondí nada en ese instante. Me decía, si este bulón todavía resiste, lo haré saltar de un martillazo. Al principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. ¿Y tú? ¿Tú crees que las flores? Pero no, pero no, yo no creo nada Te contesté cualquier cosa Yo me ocupo de cosas serias Me miró estupefacto De cosas serias Me veía con el martillo en la mano Y los dedos negros de grasa Inclinados sobre un objeto que le parecía muy feo Hablas como las personas grandes Me avergonzó un poco Pero despiadado, agregó Confundes todo, mezclas todo. Estaba verdaderamente muy irritado. Sacudía al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde hay un señor carmesí. Jamás ha aspirado una flor. Jamás ha mirado una estrella. Jamás ha querido a nadie. No ha hecho más que sumas y restas. Y todo el día repite como tú. Soy un hombre serio, soy un hombre serio. Se infla de orgullo. Pero no es un hombre. Es un hongo. ¿Un qué? un hongo. Al principio estaba ahora pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. ¿Y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada? ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo? ¿Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo que no existe en ninguna parte salvo en mi planeta y que un corderito puede aniquilar una mañana? ¿Así? ¿De un solo golpe? ¿Sin darse cuenta de lo que hace? ¿Eso no es importante? Enrojeció y agregó. Si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira las estrellas. Y dice, mi flor está ahí, en alguna parte. Y si el cordero come la flor, para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto no es importante? No pudo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había dejado mis herramientas. No me importaba ni el martillo, ni el bulón, ni la sed, ni la muerte. En una estrella, en el planeta, el mío, la tierra, había un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos, lo acuné. Le dije, la flor que amas no corre peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor. Di, no sabía bien ni qué decir. Me sentía muy torpe, no sabía cómo llegar a él. ¿Dónde encontrarlo? Es tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí bien pronto a conocer mejor a esa flor. En el planeta del principito siempre había habido flores muy simples adornadas con una sola hilera de pétalos que apenas ocupaban lugar y que no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche. Pero aquella había germinado un día de una semilla traída no se sabe de dónde y el principito había vigilado muy de cerca esa brista, que no se parecía a las otras bristas. Podía ser un nuevo género de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor. Al principio, que asistió a la formación de un capullo enorme, ...sentía que iba a surgir una aparición milagrosa... ...pero el abrigo de su cámara verde... ...la flor no terminaba de preparar su embellecimiento... ...elegía con cuidado sus colores... ...se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos... ...no quería salir llena de arrugas como las amapolas... ...quería aparecer en el pleno resplendor de su belleza... ...ah sí, era muy coqueta... ...su misterioso atavío... Había durado días y días Y he aquí que una mañana exactamente a la hora de la salida del sol Se mostró Y la flor se había, que había trabajado con tanta precisión Dijo en medio de un bostezo ¡Ah! Acabo de despertarme Perdóname, todavía estoy toda despeinada El principito entonces no pudo contener su admiración ¡Qué hermosa eres! ¿Verdad? Respondió suavemente la flor y he nacido al mismo tiempo que el sol El principito advirtió que no era demasiado modesta Pero era tan conmovedora Creo que es la hora del desayuno Agregó enseguida la flor Tendrás la bondad de acordarte de mí Y el principito confuso habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca Sirvió a la flor Así lo atormentó bien pronto con su vanidad un poco sombría un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas, dijo al principito. —Ya pueden venir los tigres con sus garras. —En mi planeta no hay tigres, objetó el principito. —Y además los tigres no comen hierba. —Yo no soy una hierba, respondió suavemente la flor. —Perdóname, no temo a los tigres, pero siento horror a las corrientes de aire. —¿No tendrás un biombo? —Horror a las corrientes de aire. No es una suerte para la planta, observó el principito. Esta flor es bien complicada. Por la noche me meterás bajo un globo. Aquí hace mucho frío, hay pocas comodidades. Allá de donde vengo, pero se interrumpió. Había venido bajo forma de semilla, no había podido conocer nada de otros inmundos. Humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para poner en falta al principito ¿y el bombo? lo iba a buscar pero como me estabas hablando entonces la flor forzó la tos para infligirle aún así remordimientos de este modo el principito a pesar de la buena voluntad de su amor pronto dudó de ella había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desgraciado no debía haberla escuchado me confió un día nunca hay que escuchar a las flores hay que mirarlas y aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no podía gozar con ello. La historia de las garras que tanto me había fastidiado, debe de haberme enternecido. Y me confió aún. No supe comprender nada entonces, debí haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Me perfumaba y me iluminaba. No debía haber huido jamás». Debía haber adivinado su ternura detrás de sus pobres astucias. Las flores son tan contradictorias, pero yo era demasiado joven para saber amarla. Creo que, para su evasión, aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso bien en orden su planeta. Desoyenó cuidadosamente los volcanes en actividad. Poseía dos volcanes en actividad. Era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extinguido. Pero, como decía al principito, no se sabe nunca. Desollino pues igualmente el volcán extinguido. Si se desollinan bien los volcanes, arden suave y regularmente, sin erupciones las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente, en nuestra tierra, somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes. Por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs. Creía que no iba a volver a ver jamás. Pero todos estos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana y en cuanto regó por última vez a la flor, se dispuso a ponerla al abrigo de su globo. Descubrió que tenía deseos de llorar. «Adiós», dijo la flor. Pero la flor no le contestó. «Adiós», repitió. La flor tosió, pero no por el resfrío. «He sido tonta», le dijo por fin. «Te pido perdón. Procura ser feliz». Quedó sorprendido por la ausencia de reproches. Permaneció ahí desconcertado con el globo en la mano No comprendía esa calma mansedumbre Pero sí, te quiero, le dijo la flor No has sabido nada por mi culpa No tiene importancia Pero has sido tan tonto como yo Procura ser feliz Deja el globo en paz, no lo quiero más Pero el viento No estoy tan resfriada como para El aire fresca de la noche me hará bien «Soy una flor. Pero los animales. Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que es tan hermoso. Si no, ¿quién habrá de visitarme? Tú estarás lejos. En cuanto a los animales grandes, no les temo. Tengo mis garras». Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Después agregó, «No te detengas más. Es molesto. Has decidido partir» vete. Pues no quería que la viese llorar. Era una flor tan orgullosa. Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó, pues, a visitarlos para buscar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado en un trono muy sencillo y, sin embargo, majestuoso. —¡Ah! ¡He aquí un súbdito! —exclamó el rey cuando vio al principito. El principito se preguntó. ¿Cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes? No sabía que para los reyes del mundo es, está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey que estaba orgulloso de ser al fin rey de alguien. El principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero el planche estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armiño. Quedó, pues, de pie, y como estaba fatigado, bostezó. «Es contrario al protocolo bostezar, en presencia de un rey», le dijo el monarca. «¡Te lo prohíbo!» «No puedo impedirlo», respondió confuso el principito. «He hecho un largo viaje y no he dormido». «Entonces», le dijo el rey, «te ordeno bostezar. No he visto bostezar a nadie desde hace años. Los bostezos son una curiosidad para mí. «¡Vamos!» Bosteza otra vez. Es una orden. Eso me intimida. No puedo, dijo el principito enrojeciendo. Hmm, hmm respondió el rey. Entonces, te, te ordeno bostezar, o no vos... Farfulló un poco y parecía irritado. El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada. Y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. —Si ordeno —decía corrientemente—, si ordeno a un general que se transforme en ave marina, y si el general no obedece, no será culpa del general, será culpa mía. —¿Puedo sentarme? —inquirió tímidamente el principito. —Te ordeno sentarte —le respondió el rey, que recogió majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito se sorprendió El planeta era minúsculo ¿Sobre qué podía reinar el rey? Sire, le dijo Os pido perdón por interrogaros Te ordeno interrogarme, se apresuró a decir el rey Sire, ¿Sobre qué reináis? Sobre todo, respondió el rey con gran simplicidad ¿Sobre todo? El rey, con un gesto discreto —señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. —¿Sobre todo eso? —dijo el principito. —¡Sobre todo eso! —respondió el rey. —Pues no solamente era un monarca absoluto, sino un monarca universal. —¿Y las estrellas os obedecen? —Seguramente —le dijo el rey. —Obedecen al instante. No tolero la indisciplina. Un poder tal maravilló al principito. Si él hubiera detentado, habría podido asistir no a cuarenta y cuatro sino a 72 y dos a una cien o a una doscientas puestas de sol en el mismo día sin necesidad de mover jamás la silla y como se sintió un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado se atrevió a solicitar una gracia al rey quisiera ver una puesta de sol hazme el gusto ordena al sol que se ponga si ordeno a un general que vuele de flor en flor como una mariposa o que escriba una tragedia, o que se transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en falta? —¿Vos? —dijo firmemente el principito. —Exacto. —Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer —replicó el rey. La autoridad reposa en primer término sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. ¿Y mi puesta de sol? respondió el principito, que jamás olvidó olvidado una pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta de sol, lo exigiré, pero esperaré, con mi ciencia de gobernante, a que las condiciones sean favorables. ¿Cuándo serán favorables las condiciones? preguntó el principito. <coughs> «Será a las, a las... será de esta noche a las siete y cuarenta, y verás cómo soy obedecido». El principito bostezó, lamentaba la pérdida de su puesta de sol, y como ya se aburría un poco... «No tengo nada más que hacer aquí», dijo el rey. «Voy a partir». «No partas», respondió el rey, que estaba muy orgulloso de tener un súbdito. «No partas, tengo ministro». «¿Ministro de qué?» de... de justicia pero no hay a quien juzgar no se sabe, le dijo el rey todavía no he visitado mi reino soy muy viejo no tengo lugar para una carroza y me fatiga caminar oh, pero yo ya he visto, dijo el principito que se asomó para echar otra mirada hacia el lado opuesto del planeta no hay nadie ahí, tampoco te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey es lo más difícil es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Yo, dijo el principito, puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte. No tengo necesidad de vivir aquí. <coughs> dijo el rey. Creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata. La oigo por la noche. Podrías juzgar a la vieja rata. La condenarás a muerte de tiempo en tiempo. Así, su vida dependerá de tu justicia. —Pero la indultarás cada vez para conservarla. —No hay más que una. —A mí no me gusta condenar a muerte —respondió el principito. —Y creo que me voy. —No —dijo el rey, pero el principito, habiendo concluido sus preparativos, no quiso afligir al viejo monarca. —Si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente, podría darme una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, que parta antes de un minuto. Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló un momento, y luego, con un suspiro, emprendió la partida. —¡Te hago embajador! —se apresuró antes a gritar el rey. —Tenía un aire muy autoritario. —Las personas grandes son bien extrañas —dijo sí mismo el principito durante el viaje. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. —¡Ah! He aquí la vista de un admirador —exclamó desde lejos el vanidoso. No bien vio al principito. —Pues para los vanidosos, los otros hombres son admiradores. —Buenos días —dijo el principito. —¿Qué sombrero tan raro tienes? —Es para saludar —le respondió el vanidoso. —Es para saludar cuando me aclaman. —Desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí así dijo el principito sin comprender golpea tus manos una contra otra aconsejó el vanidoso el principito golpeó sus manos una contra otra el vanidoso saludó modestamente levantando el sombrero esto es más divertido que la visita al rey se dijo para sí el principito y volvió a golpear sus manos una contra otra el vanidoso volvió a saludar levantando el sombrero Después de cinco minutos de ejercicio, el principito se cansó de la monotonía del juego. —¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? —preguntó. —Pero el vanidoso no lo oyó. —Los vanidosos no oyen sino las alabanzas. —¿Me admiras mucho verdaderamente? —preguntó al principito. —¿Qué significa admirar? —Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta. Pero si eres la única persona en el planeta Hazme el placer, admírame lo mismo eh, Te admiro, dijo el principito encogiéndose de hombros Pero, ¿por qué puede interesarte que te admire? Y el principito se fue Las personas grandes son decididamente muy extrañas Se dijo simplemente a sí mismo durante el viaje El planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy breve, pero sumió al principito en una gran melancolía. ¿Qué haces ahí? Preguntó al bebedor a quien encontró instalado en silencio ante una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas. Bebo, respondió el bebedor con aire lúgubre. ¿Por qué bebes? Preguntó el principito. Para olvidar respondió el bebedor. ¿Para olvidar qué? Inquirió el principito que ya le compadecía. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué? Averiguó el principito que deseaba socorrerle. ¡Vergüenza de beber! Terminó el bebedor que se encerró definitivamente en silencio. Y el principito se alejó perplejo. Las personas grandes son decididamente muy, pero muy extrañas, se decía a sí mismo durante el viaje. El cuarto planeta era del hombre de negocios. El hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó al principito. Buenos días, le dijo este. Su cigarrillo está apagado. 3 y 2 son 5, 5 y 7 12, 12 y 3 15. Buenos días. 15 y 7 22, 22 y 6 28. No tengo tiempo para volver a encenderlo. 26 y 5, 31, uff. Un total pues de 500, 1 22.731. ¿500 millones de qué? Ah, ¿está siempre ahí? ¿501 millones de.? Ya no sé, tengo tanto trabajo. Yo soy serio, no me divierto con tonterías. 2 y 5, 7. ¿500 millones de qué? repitió el principito que nunca en su vida había renunciado a una pregunta, una vez que la había formulado. El hombre de negocios levantó la cabeza. En los 54 años que habito este planeta, solo he sido molestado tres veces. La primera fue hace 22 años por un abejarro que cayó 10 aves de la onda. Produjo un ruido espantoso y cometí cuatro errores en una suma. La segunda fue hace 11 años por un ataque de reumatismo. Me hace falta ejercicio. No tengo tiempo para moverme. Yo soy serio. La tercera vez, él aquí. Decía, pues, 501 millones... Millones de qué El hombre de negocios comprendió que no había esperanza de paz Millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo Moscas. Pero no, cositas que brillan ¿Abejas? Pero no, cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes Pero yo soy serio, no tengo tiempo para desvariar Ah, estrellas Eso es, estrellas ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 501.622.731. Y yo soy serio, soy preciso. ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué hago? Sí. ¿Nada? Las poseo. ¿Posees las estrellas? Sí. Pero he visto un rey que los reyes no poseen, reinan, es muy diferente. ¿Y para qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y para qué te sirve ser rico? Para comprar otras estrellas si alguien las encuentra. Este se dijo a sí mismo al principito razón un poco como el ebrio. Sin embargo, siguió preguntando: ¿Cómo se puede poseer estrellas? ¿De quién son? Replicó Osco el hombre de negocios. No sé, de nadie. Entonces son mías. Pues soy el primero en haberlo pensado. ¿Es suficiente? Seguramente. Cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar, es tuya. Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas. Es verdad, dijo el principito. ¿Y qué haces tú con las estrellas? Las administro, las cuento y las recuento, dijo el hombre de negocios. Es difícil, pero soy un hombre serio. El principito todavía no estaba satisfecho. Yo, si sí poseo un pañuelo, puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo. Yo, si sí poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. Pero tú no puedes cortar las estrellas. No, pero puedo depositarlas en el banco. ¿Qué quiere decir eso? Quiero decir que escribo un papelito, la cantidad de mis estrellas, y después cierro el papelito bajo llave en un cajón. ¿Es todo? ¿Es suficiente? Es divertido, pensó el principito. Es bastante poético, pero no es muy serio. Al principio tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas grandes. Yo, dijo aún, poseo una flor que riego todos los días. Poseo tres volcanes que desollino todas las semanas, pues desollino también el que estaba extinguido. No se sabe nunca. Es útil para mis volcanes y es útil para mi flor, que yo los posea. Pero tú no eres útil a las estrellas. El hombre de negocio se abrió la boca, pero no encontró respuesta y el principito se fue. Decididamente, las personas grandes son enteramente extraordinarias, se dijo simplemente a sí mismo durante el viaje. El quinto planeta era muy extraño. Era el más pequeño de todos. Había apenas lugar para alojar a un farol y un farolero. El principito no lograba explicarse para qué podían servir en algún lugar del cielo, en un planeta casi sin, sin casa ni población, un farol y un farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo, tal vez este, este hombre es absurdo. Sin embargo, es menos absurdo que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor. Por lo menos su trabajo tiene sentido. Cuando enciende el farol, es como si hiciera nacer una estrella más o una flor. Cuando apaga el farol, hace dormir a la flor o a la estrella. Es una ocupación muy linda. Es verdaderamente útil porque es linda. Cuando llegó al planeta, saludó respetuosamente al farolero. Buenos días. ¿Por qué acabas de apagar el farolero? Es la consigna, respondió el farolero. Buenos días. ¿Qué es la consigna? Apagar el farol. Buenas noches. Y volvió a encenderlo. ¿Pero por qué acabas de encenderlo? Es la consigna, respondió el farolero. No comprendo, dijo el principito. No hay que comprender, dijo el farolero. La consigna es la consigna. Buenos días. Y apagó el farol. Luego se enjugó la frente con un pañuelo a cuatro rojos. Tengo un oficio terrible. Antes era razonable. Apagaba por la mañana y encendía por la noche tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir y después de esa época la consigna cambió la consigna no ha cambiado, dijo el farolero ahí está el drama de año en año el planeta gira más rápido y la consigna no ha cambiado entonces dijo el principito entonces, ahora que do una vuelta por minuto no tengo un segundo de descanso enciendo y apago una vez por minuto Qué raro en tu planeta los días duran un minuto no es raro en absoluto, dijo el farolero. Hace ya un mes que estamos hablando juntos. ¿Un mes? Sí, 30 minutos, 30 días, buenas noches, y volvió a encender el farol. El principito lo miró y le gustó el farolero que era tan fiel a su consigna. Recordó las puestas de sol que él mismo había perseguido en otro tiempo, moviendo su silla. Quiso ayudar a su amigo. ¿Sabes? Conozco un medio para que descanses cuando quieras. Siempre quiero, dijo el farolero pues se puede ser a la vez fiel y perezoso». El principito prosiguió. «Tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo en tres zancadas. No tienes más que caminar bastante lentamente para quedar siempre al sol. Y cuando quieras descansar, caminarás, y el día durará tanto tiempo como quieras. «Con eso no adelanto gran cosa», dijo el farolero. «Lo que me gusta en la vida es dormir». «Es no tener suerte», dijo el principito. «Es no tener suerte», dijo el farolero buenos días. Y apagó el farol. Este, se dijo el principito mientras proseguía su viaje hacia más lejos, este sería despreciado por todos los otros, por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios. Sin embargo, es el único que no me parece ridículo, quizá porque se ocupa de una cosa ajena a sí mismo. Suspiró nostálgico y se dijo aún, este es el único de quien pude haberme hecho amigo, pero su planeta es... Verdaderamente demasiado pequeño, no hay lugar para dos. El Principito no usaba confesarse que añoraba ese bendito planeta, sobre todo por las 1440 puestas de sol, cada 24 horas. El sexto planeta era un planeta 10 veces más vasto estaba habitado por un anciano que escribía enormes libros. «¡Toma, he aquí un explorador!» exclamó cuando vio al principito. El principito se sentó sobre la mesa y resopló un poco. «¿Había viajado tanto?» «¿De dónde vienes?» dijo el anciano. «¿Qué es este grueso libro?» preguntó el principito. «¿Qué haces aquí?» «Soy geógrafo», dijo el anciano. «¿Qué es un geógrafo?» «Es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares... Los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Es bien interesante, dijo el principito. Por fin, un verdadero oficio. Y echó una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo. Todavía no había visto un planeta tan majestuoso. Es muy bello vuestro planeta. ¿Tiene océanos? No puedo saberlo, dijo el geógrafo. Ah, el principito estaba decepcionado. ¿Y montañas? No puedo saberlo, dijo el geógrafo. ¿Y ciudades, y ríos, y desiertos? Tampoco puedo saberlo, dijo el geógrafo. Pero eres geógrafo. Es cierto, dijo el geógrafo, pero no soy explorador. Carezco absolutamente de exploradores. No es el geógrafo quien debe hacer el cómputo de las ciudades, de los ríos, de las montañas, de los mares, de los océanos y de los desiertos. El geógrafo es demasiado importante para ambular. No debe dejar su despacho, pero recibe ahí a los exploradores les interroga y toma nota de sus observaciones. Y si las observaciones de alguno le parecen interesantes, el geógrafo hace levantar una encuesta acerca de la moralidad del explorador. ¿Por qué? Porque un explorador que mintiera produciría catástrofes en los libros de geografía y también un explorador que bebiera demasiado. ¿Por qué? preguntó el principito. Porque los ebrios ven doble. Entonces el geógrafo señalaría dos montanas donde no hay más que una sola. Conozco a alguien, dijo el principito, que sería un mal explorador. Es posible. Por tanto, cuando la moralidad del explorador parece aceptable, se hace una encuesta acerca de su descubrimiento. ¿Se va a ver? No, es demasiado complicado. Pero se exige al explorador que presente pruebas. Si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de una gran montaña, se le exige que traiga grandes piedras. El geógrafo se emocionó súbitamente. «¿Pero tú? ¡Tú vienes de lejos! ¡Eres explorador! ¿Vas a escribirme tu planeta?» Y el geógrafo, habiendo abierto su registro, afinó la punta del lápiz. Los relatos de los exploradores se notan con lápiz al principio. Para anotarlos con tintas, se espera a que el explorador haya suministrado pruebas. ¿Eh, «¿Decías?» interrogó el geógrafo. «Oh, mi planeta», dijo el principito, «no es muy interesante, es muy pequeño». Tengo tres volcanes, dos volcanes en actividad y un volcán extinguido. Pero no se sabe nunca. No se sabe nunca, dijo el geógrafo. Tengo también una flor. No anotamos flores, dijo el geógrafo. ¿Por qué? Es lo más lindo. Pero las flores son efímeras. ¿Qué significa efímera? Las geografías, dijo el geógrafo, son los libros más valiosos de todos los libros. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de lugar pero muy raro que uno se no pierda su agua. Escribimos cosas eternas. Pero los volcanes extinguidos pueden despertarse, interrumpió el principito. ¿Qué significa efímera? Que los volcanes están extinguidos o se vayan despertando es lo mismo para nosotros, dijo el geógrafo. Lo que cuenta para nosotros es la montaña. La montaña no cambia. ¿Pero qué significa efímera? Resp Repitió el principito, que en toda su vida no había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. Significa que está amenazado por una próxima desaparición ¿Mi flor está amenazada por una próxima desaparición? Seguramente Mi flor es efímera, se dijo el principito Tiene cuatro espinas para defenderse contra el mundo Y la he dejado totalmente sola en mi casa Ese fue su primer impulso de nostalgia Pero tomó coraje ¿Qué aconsejáis que vaya a visitar? Preguntó El planeta Tierra, le respondió el geodromo Tiene buena reputación y el principito partió, pensando en su flor. El séptimo planeta fue, pues, la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan allí 111 reyes, sin olvidar sin duda los reyes negros. 7000 geógrafos. 900 hombres de negocios 7 millones y medio de ebrios 311 millones de vanidosos es decir, alrededor de 2 mil millones de personas grandes para daros una idea de las dimensiones de la tierra, os diré que antes de la invención de la electricidad se debía mantener en el conjunto de seis continentes un verdadero ejército de 472 ,511 faroleros vistos desde lejos había un efecto espléndido los movimientos de este ejército estaban organizados como los de un ballet de ópera. Primero era el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Una vez alumbradas sus lamparillas se iban a dormir. Entonces entraban en el turno de la danza los faroleros de China y de Siberia. Luego también se escarbullían entre los bastidores. Entonces era el turno de los faroleros de Rusia y de las Indias. Luego los de África y Europa. Luego los de América del Sur. Luego los de América del Norte. Y nunca se equivocaban en el orden de entrada en escena. Era grandioso. Solamente el farolero del único farol del polo norte y su colega, el único farol del polo sur, llevaban una vida ociosa e indiferente. Trabajaban dos veces por año. Cuando se quiere ser ingenioso, ocurre que se miente un poco. No he sido muy honesto cuando hablé de los faroleros. Corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a quienes no lo conocen. Los hombres ocupan poco lugar en la Tierra. Si los mil millones de habitantes que pueblan la Tierra se tuviesen de pie y un poco apretados como en un mitin, podrían alojarse fácilmente en una plaza pública de 20 millas de largo por 20 millas de ancho podría amontonarse la humanidad sobre la más mínima islita del Pacífico. Las personas grandes, sin duda, no os creían. Se imaginan que ocupan mucho lugar. Se sienten importantes como los Baobabs. Les aconsejaréis, pues, que hagan el cálculo. Les, agra les agradará porque adoran las cifras. Pero no perdáis el tiempo en esta penitencia. Es inútil tener confianza en mí. Una vez en tierra, el principito quedó bien sorprendido al no ver a nadie. Temía ya haberse equivocado de planeta cuando un anillo de color de luna se revolvió en la arena. —¡Buenas noches! —dijo al azar el principito. —¡Buenas noches! —dijo la serpiente. —¿En qué planeta he caído? —le preguntó el principito. —En la Tierra, en África —respondió la serpiente. —¡Ah! ¿No hay pues nadie en la Tierra? —Aquí es el desierto. —En los desiertos no hay nadie. La Tierra es grande —dijo la serpiente. El principito se sentó sobre una piedra y levantó los ojos hacia el cielo Me pregunto, dijo, si las estrellas están concedidas, encendidas A fin de que cada uno pueda encontrar la suya algún día Mira, mi planeta está justo sobre nosotros, pero qué lejos está Qué hermoso es, dijo la serpiente ¿Qué vienes a hacer aquí? Estoy disgustado con una flor, dijo el principito Ah, dijo la serpiente Y quedaron en silencio ¿Dónde están los hombres? prosiguió al fin el principito Se está un poco solo en el desierto Con los hombres también se está solo, dijo la serpiente El principito la miró a largo tiempo Eres un animal raro, le dijo al fin Delgado como un dedo Pero soy más poderoso que el dedo de un rey, dijo la serpiente El principito sonrió No eres muy poderoso, ni siquiera tienes patas Ni siquiera puedes viajar —Puedo llevarte más lejos que un navío —dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del principito como un brazalete de oro. —A quien toco, lo vuelvo a la tierra de donde salió —dijo aún. —Pero tú eres puro y vienes de una estrella. El principito no respondió nada. —Me das lástima. —Tú, tan débil sobre esta tierra de granito, ¿puedo ayudarte si algún día extrañas demasiado a tu planeta? —Puedo... —Oh... He comprendido muy bien, dijo el principito ¿Pero por qué hablas siempre con enigmas? Yo los resuelvo todos, dijo la serpiente Y quedaron en silencio El principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor Una flor de tres pétalos, una flor de nada «Buenos días», dijo el principito. «Buenos días», dijo la flor. «¿Dónde están los hombres?», preguntó cortésmente el principito. Un día, la flor había visto pasar una caravana. «Los hombres, creo que existen seis o siete. Los he visto hace años. Pero no se sabe nunca dónde encontrarlos. El viento los lleva. No tienen raíces. Les molesta mucho no tenerlas». «Adiós», dijo el principito. «Adiós», dijo la flor. el principito subió a una alta montaña. Las únicas montañas que había conocido eran los tres volcanes que llegaban a la rodilla. Usaba el volcán apagado como taburete. Desde una montaña alta como esta, se dijo, veré de un golpe todo el planeta y todos los hombres. Pero solo vio agujas de roca bien afiladas. Buenos días, dijo al azar. Buenos días, buenos días, buenos días, respondió el eco. ¿Quién eres? dijo el principito. ¿Quién eres? ¿Quién eres? respondió el eco. Sed amigos míos, estoy solo, dijo el principito. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, respondió el eco. Qué planeta raro, pensó entonces. Es eco, puntiagudo y salado. Y los hombres no tienen imaginación. Repiten lo que se les dice. En mi casa tenía una flor. Era siempre la primera en hablar. sucedió que al principito, habiendo caminado largo tiempo a través de arenas, de rocas y de nieves, descubrió al fin una ruta, y todas las rutas van hacia la morada de los hombres. «Buenos días», dijo. Era un jardín florido de rosas. «Buenos días», dijeron las rosas. El principito las miró. Todas se parecían a su flor. «¿Quiénes sois?», le preguntó estupefacto. «Somos rosas» dijeron las rosas. Ah, dijo el principito, y se sintió muy desdichado. Su flor le había contado que era la única de su especie en el universo, y he aquí que había cinco mil, todas semejantes en un solo jardín. Se sentiría bien vejada si viera esto, se dijo, tosería enormemente y aparentaría morir para escapar al ridículo. Y yo tendría que aparentar cuidarla, pues si no, para humillarme a mí también, se dejaría verdaderamente morir. Luego se dijo aún, me creía rico con una flor única, y no poseo más que una rosa ordinaria. La rosa y mis tres volcanes que me llegan a la rodilla, uno de los cuales quizá está apagado para siempre. Realmente no soy un gran príncipe. Y tendido sobre la hierba, lloró. Entonces apareció el zorro. —¡Buenos días! —dijo el zorro. —¡Buenos días! —respondió cortésmente el principito. Que se dio vuelta, pero no vio nada. —¡Estoy acá! —dijo la voz. —Bajo el manzano. —¿Quién eres? —dijo el principito. —Eres muy lindo. —¡Soy un zorro! —dijo el zorro. —¡Ven a jugar conmigo! —le propuso el principito. —¡Estoy tan triste! —¡No puedo jugar contigo! —dijo el zorro. —¡No estoy domesticado! —¡Ah, perdón! —dijo el principito. Pero después de reflexionar, agregó. —¿Qué significa domesticar? —No eres de aquí —dijo el zorro. —¿Qué buscas? —Busco a los hombres —dijo el principito. —¿Qué significa domesticar? —Los hombres —dijo el zorro. —Tienen fusiles y cazan. —Es muy molesto. —También crían gallinas. —Es su único interés. —¿Buscas gallinas? —No —dijo el principito. —Busco amigos. —¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí el único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Empiezo a comprender, dijo el principito Hay una flor, creo que me ha domesticado Es posible, dijo el zorro En la tierra se ve toda clase de cosas Oh, no es de la tierra, dijo el principito El zorro parecía muy intrigado ¿En otro planeta? Sí ¿Hay cazadores en ese planeta? No Es interesante eso ¿Y gallinas? No Ah, No hay nada perfecto, suspiró el zorro pero el zorro volvió a su idea mi vida es monótona. caso gallinas, los hombres me cazan todas las gallinas se parecen todos los hombres se parecen me aburro, pues un poco pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra el tuyo me llamará fuera de la madriguera como una música y además, mira ves allá los campos de trigo —Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste. Pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. —Por favor, me dijo. —Bien, lo quisiera, respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas Solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el sol. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada Compran cosas hechas a los mercaderes Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer? dijo el principito Hay que ser muy paciente, respondió el sol. Te sentarás al principio un poco lejos de mí Así, en la hierba Te miraré de reojo y no dirás nada La palabra es fuente de malos entendidos Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca Al día siguiente volvió un precipito Hubiese sido mejor venir a la misma hora, dijo el sol Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde Comenzaré a ser feliz desde las tres Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré A las cuatro me sentiré agitado, inquieto descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Dijo el principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días. Una hora de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con la muchacha del pueblo. El jueves... Eh, pues es un día maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores no bailaran un día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así el principito domesticó al zorro. Y cuando se acercó a la hora de partida, <risa> dijo el zorro: "Voy a llorar". "Tú y es la culpa", dijo el principito. "No deseaba hacerte mal, pero quisiste que te domesticara". "Sí", dijo el zorro. "Pero vas a llorar", dijo el principito. «Sí», dijo el zorro. «Entonces no ganas nada». «¿Gano?», dijo el zorro. «Por el color del trigo». Luego agregó. «Ve y mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Y volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto». El principito se fue a ver nuevamente las rosas. «No sois en absoluto parecidas a mi rosa. No sois nada aún», les dijo. «Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie sois como era mi zorro no era más que un zorro semejante a mi zorro, a cien mil zorros pero yo lo hice a mi amigo y ahora es único en el mundo y las rosas se sintieron bien molestas sois bellas pero estáis vacías les dijo todavía no se puede morir por vosotras sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece pero ella sola es más importante que todas vosotras, puesto que es ella la rosa a quien he regado, puesto que es ella la rosa a quien puse bajo un globo, puesto que es ella la rosa a quien abrigué con el biombo, puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté, salvo las dos o tres que se hicieron mariposas, puesto que es ella quien escuché quejarse o alabarse o aún algunas veces callarse, puesto que es ella, es mi rosa y volvió hacia el zorro adiós dijo adiós dijo el zorro he aquí mi secreto es muy simple no se ve bien sino con el corazón lo esencial es invisible a los ojos lo esencial es invisible a los ojos repitió el principito a fin de acordarse el tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante el tiempo que perdí por mi rosa, dijo el principito a fin de acordarse. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro. Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito a fin de acordarse. Buenos días, dijo el principito Buenos días, dijo el guardagujas ¿Qué haces aquí? dijo el principito Clasifico a los viajeros por paquetes de mil, dijo el guardagujas "Despacho los trenes que los llevan tanto hacia la derecha como hacia la izquierda Y un rápido iluminado rugiendo como el trueno hizo temblar la cabina de las agujas Llevan mucha prisa, dijo el principito ¿Qué buscan? Hasta el hombre de la locomotora lo ignora —dijo el guardagujas. Y un segundo rápido iluminado rugió, en sentido inverso. —¿Vuelven ya? —preguntó el principito. —No son los mismos —dijo el guardagujas. —Es un cambio. —¿No estaban contextos donde estaban? —Nadie está contento donde está —dijo el guardagujas. Y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado. —¿Persiguen a los primeros viajeros? —preguntó el principito. —No persiguen absolutamente nada —dijo el guardagujas ahí adentro duermen o bostezan. Solo los niños aplastan sus narices contra los vidrios. Solo los niños saben lo que buscan, dijo el principito. Pierde tiempo por una muñeca de trapo y la muñeca se transforma en algo muy importante. Y si se les quita, la muñeca llora. Tienen suerte, dijo el guardagujas. «Buenos días», dijo el principito. «Buenos días», dijo el mercader. Era un mercader de píldoras perfeccionadas que aplacan la sed. Se toma una por semana y no se siente más la necesidad de beber. «¿Por qué vendes eso?», dijo el principito. «Es una gran economía de tiempo», dijo el mercader. «Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran 53 minutos por semana». «¿Y qué se hace con esos 53 minutos?» Se hace lo que se quiera. Yo, se dijo el principito, si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría muy suavemente hacia una fuente. Estábamos en el octavo día de mi pane en el desierto y había escuchado la música del mercader bebiendo la última gota de mi provisión de agua. —¡Ah! —dije al principito—, tus recuerdos son bien lindos, pero todavía no he reparado mi avión. No tengo nada para beber y yo también sería feliz si pudiera caminar muy suavemente hacia una fuente. Mi amigo el zorro me dijo, —Mi pequeño hombrecito, ya no se trata más del zorro. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y respondió, es bueno haber tenido un amigo, aun si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido a un amigo zorro. No mide el peligro, me dije. Jamás tiene hambre ni sed. Un poco de sol le basta. Pero me miró y respondió a mi pensamiento. Tengo sed también. Busquemos un pozo. Tuve un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Cuando hubimos caminado horas en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Las veía como en sueños. Con un poco de fiebre a causa de mi sed, las palabras del principito danzaban en mi memoria. ¿También tú tienes sed? le pregunté. Pero no respondió a mi pregunta. Me dijo simplemente, el agua puede también ser buena para el corazón. No comprendí su respuesta, pero me callé. Sabía bien que no había que interrogarlo. Estaba fatigado. Se sentó, me senté cerca de él y después de un silencio dijo aún, Las estrellas son bellas por una flor que no se ve. Respondí, seguramente. Y sin hablar, miré los pliegues de arena bajo la luna. El desierto es bello, agregó. Es verdad siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre un médano de arena, no se ve nada, no se oye nada, y sin embargo algo resplandece en el desierto. Lo que embellece al desierto, dijo el principito, es que esconde un pozo en cualquier parte. Me sorprendí al comprender de pronto el misterioso resplandor de la arena. Cuando era muchachito vivía yo en una antigua casa y la leyenda contaba que ahí había un tesoro escondido. Sin duda, nadie supo descubrirlo, y quizá nadie lo buscó, pero encantaba toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. —Sí —dije al principito—, ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto, lo que las embellece es invisible. —Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro —dijo—. Como al principito se durmiera, lo tomé en mis brazos y volví a ponerme en camino. Estaba emocionado. Me parecía cargar un frágil tesoro. Me parecía también que no había nada más frágil sobre la tierra. A la luz de la luna, miré su frente pálida, sus ojos cerrados, sus mechones de cabello que temblaban al viento, y me dije, lo que veo aquí es solo una corteza. Lo más importante es invisible». Como sus labios entreabiertos esbozaban una media sonrisa, me dije aún, «Lo que me emociona tanto en este principito dormido es su fidelidad por una flor. Es la imagen de una rosa que resplandece en él, como la llama de una lámpara, aun cuando duerme. Y lo sentí más frágil todavía. Es necesario proteger a las lámparas. Un golpe de viento puede apagarlas. Caminando así, descubrí el pozo al nacer el día». Los hombres, dijo el principito, se encierran en los rápidos pero no saben lo que buscan. Entonces se agitan y dan vueltas. Y agregó, no vale la pena. El pozo al cual habíamos llegado no se parecía a los pozos del Sahara. Los pozos del Sahara son simples agujeros cavados en la arena. Este se parecía a un pozo de aldea. Pero ahí no había ninguna aldea y yo creía soñar. Es extraño, dijo el principito. Todo está listo, la roldana, el balde y la cuerda rió, tocó la cuerda, e hizo mover la roldana, y la roldana gimió como gime una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho, «¿Oyes?», dijo el principito, «hemos despertado al pozo, y el pozo canta». «Déjame a mí», le dije, «es demasiado pesado para ti». Hice lentamente el balde hasta el brocal, lo asenté bien, en mis ojos seguía cantando la roldana y en el agua, que temblaba aún, vi temblar el sol. «Tengo sed de esta agua», dijo el principito, «dame de beber». Y comprendí lo que había buscado. Levanté el balde hasta sus labios. Bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. El agua no era un alimento. Había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la Roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón como un regalo. Cuando yo era pequeño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas, formaban todo el resplandor del regalo de Navidad que recibía. «En tu tierra», dijo el principito, «los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan». «No lo encuentran», respondí, «y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua». «Seguramente», respondí, y el principito agregó, «pero los ojos están ciegos, es necesario buscar con el corazón» ya había bebido, respiraba bien, la arena del nacer, el día estaba de color miel, me sentía feliz también con ese color de miel, ¿por qué habría de apenarme? es necesario que cumplas tu promesa, me dijo suavemente el principito, que de nuevo se había sentado cerca de mí, ¿qué promesa? tú lo sabes, un bozal para mi cordero, soy responsable de esa flor, Saqué del bolsillo mis, bosque, mis bosquejos de dibujo El principito los vio y dijo riendo Tus baobabs se parecen un poco a los repollos ¡Ja! Yo que estaba tan orgulloso de los baobabs Tu zorro, las orejas Parecen cuernos y son demasiado largas Y rió aún Eres injusto, hombrecito Yo no sabía dibujar más que las búhas cerradas y las buas abiertas Oh, está bien los niños saben. Dibujé, pues, un bozal y sentí el corazón oprimido cuando se lo di. Tienes proyectos que ignoro, pero no me respondió y me dijo, ¿sabes? Mi caída sobre la tierra, mañana será el aniversario. Luego, después de un silencio, dijo aún, caí muy cerca de aquí y se sonrojó. Y de nuevo, sin comprender por qué, sentí un extraño pesar. Sin embargo, se me ocurrió preguntar. Entonces, ¿no te paseabas por casualidad la mañana que te conocí, hace ocho días, así solo a mil millas de todas las regiones habitadas? ¿Volvías hacia el punto de tu caída? El principito enrojeció otra vez, y agregó vacilando. ¿Tal vez por el aniversario? El principito enrojeció de nuevo. Jamás respondía a las preguntas, pero cuando uno se enrojece significa sí. ¿No es cierto? Ah, le dije. Temo, pero me respondió. Debes trabajar ahora. Debes volver a tu máquina. Te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde. Pero yo no estaba muy tranquilo. Me acordaba del zorro. Y si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Al costado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedra. Cuando volví de mi trabajo por la tarde del día siguiente, vi de lejos al principito sentado ahí arriba, con las piernas colgando, y oí que hablaba. —¿No recuerdas, pues? —decía—, no es exactamente aquí. Otra voz le respondió sin duda, puesto que contestó. —Sí, sí, es el día, pero el lugar no es aquí. Continué mi camino hacia el muro. Seguía sin ver ni oír a nadie. Sin embargo, el principito replicó de nuevo. —Seguro. Verás dónde comienzo mi rastro en la arena. —No tienes más que esperarme ahí. Estaré ahí esta noche. Yo estaba a 20 metros del muro y seguía sin ver nada. El principito dijo aún después de un silencio. —¿Tienes buen veneno? ¿Estás segura que de no hacerme sufrir mucho tiempo? Me detuve con el corazón oprimido, pero seguía sin comprender. —Ahora vete —dijo. Quiero volver a descender. Entonces... Bajé yo mismo los ojos hacia el pie del muro y di un brinco. Estaba ahí erguida sobre el principito una de esas serpientes amarillas que os ejecutan en 30 segundos. Comencé a correr mientras buscaba el revólver de mi bolsillo, pero al oír el ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena, como un chorro de agua que muere. Y sin apresurarse, demasiado se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué al muro justo a tiempo para recibirlo en brazos de mi embrecito, Pálido como la nieve. ¿Qué historia es esta? ¿Ahora hablas con las serpientes? Aflojé su eterna bufanda de oro, le mojé las sienes y le hice beber, y no me atreví a preguntarle nada. Me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos. Sentía latir su corazón como el de un pájaro que muere y herido por una carabina, y me dijo: Estoy contento de que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina. Vas a poder volver a tu casa. ¿Cómo lo sabes? Precisamente venía a anunciarle que contra toda esperanza había tenido éxito en mi trabajo. No respondió nada a mi pregunta, pero apregó, agregó, yo también hoy vuelvo a mi casa. ¿Luego melancólico? Es mucho más lejos. Es mucho más difícil. Sentí que estaba ocurriendo algo extraordinario. Lo estreché en mis brazos como un niño y, sin embargo, me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por retenerlo. Tenía la mirada seria, perdida, muy lejos. Tengo un cordero y tengo la caja para el cordero y tengo el buzal. Sonrió con melancolía. Esperé el largo rato, senté que volví a entrar en calor poco a poco. Has tenido miedo, hombrecito. Había tenido miedo sin duda, pero río suavemente. Tendré mucho más miedo esta noche. De nuevo me sentí helado por la sensación de lo irreparable y comprendí que no soportaría la idea de no oír nunca más su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. Hombrecito, quiero oírte reír otra vez. Pero me dijo, esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará exactamente sobre el lugar donde caí el año pasado. Hombrecito, ¿verdad que es un mal sueño esta historia de la serpiente, de la cita y de la estrella? Pero no contestó a mi pregunta y dijo, no se ve lo que es importante. Seguramente, es como con la flor. Si amas a una flor que se encuentra en una estrella, es agradable mirar al cielo por la noche. Todas las estrellas están florecidas. Seguramente. Es como con el agua. Lo que me has dado a beber era como una música por la roldana y por la cuerda, ¿te acuerdas? Era dulce. Seguramente. Por las noches mirarás las estrellas. No te puedo mostrar dónde se encuentra la mía porque mi casa es muy pequeña. Será mejor así mi estrella será para ti una de las estrellas, entonces te agradará mirar todas las estrellas, todas serán tus amigas y luego te voy a hacer un regalo, volvió a reír, ah hombrecito hombre, hombrecito, me gustaría oír tu risa, precisamente será mi regalo, será como con el agua, qué quieres decir, las gentes tienen estrellas que son las mismas, «Pero unos, los que viajan, las estrellas son guías. Para otros no son más que lucecitas. Para otras, que son sabios, son problemas. Para mi hombre de negocios eran oro. Pero todas est esas estrellas no hablan. Tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido». ¿Qué quieres decir? Cuando mires al cielo por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. Y volvió a reír. Y cuando hayas consolado, siempre se encuentra consuelo. Estarás contento de haberme conocido. Serás siempre mi amigo. Tendrás deseos de reír conmigo y abrirás a veces tu ventana, así por placer, y tus amigos se asomarán al verte reír mirando el cielo. Entonces les dirás, si las estrellas siempre me hacen reír, y ellos te creerán loco, te habré hecho una muy mala jugada, y volvió a reír, será como si te hubiese dado en lugar de estrellas un montón de cascabelitos que saben reír, y volvió a reír. Después se puso serio. Esta noche, ¿sabes? No vengas. No me separaré de ti. Parecerá que sufro. Parecerá un poco que me muero. ¿Es así? No vengas a verlo. No vale la pena. No me separaré de ti. Pero estaba inquieto. Te digo esto también por la serpiente. No debe morderte. Las serpientes son malas. Pueden morder por placer. No me separaré de ti. Pero algo lo tranquilizó. Es cierto que no tienen veneno en la segunda mordedura. Esa noche no lo vi ponerse en camino. Se evadió sin ruido. Cuando logré alcanzarlo, caminaba decidido con paso rápido. Y me dijo solamente, «Ah, estás ahí». Me tomó la mano, pero siguió atormentándose. «Has hecho mal. Vas a sufrir. Parecerá que me he muerto y no será verdad». Yo callaba. «¿Comprendes? Es demasiado lejos». No puedo llevar mi cuerpo ahí. Es demasiado pesado. Yo callaba. Pero será como una vieja corteza abandonada. No son tristes las viejas cortezas. Yo callaba. Se descorazonó un poco. Pero hizo aún un esfuerzo. ¿Sabes? Será agradable. Yo también miraré las estrellas. Todas las estrellas serán pozos con una roldana en Moicina. Todas las estrellas me darán de beber Yo callaba ¿Será tan divertido? Tendrás 500 millones de cascabeles Y tendré 500 millones de fuentes Pero también cayó porque lloraba Es allá Déjame dar un paso solo Y se sentó porque tenía miedo Y dijo aún ¿Sabes? Mi flor Soy responsable Y es tan débil y es tan ingenua. Tiene cuatro espinas insignificantes para protegerse contra el mundo. Me senté porque ya no podía tenerme de pie. El principito dijo, bien, eso es todo. Vaciló aún un momento, luego se levantó. Dio un paso. Yo no podía moverme. No hubo nada más que un relámpago amarillo cerca de su tobillo. Quedó inmóvil un instante. No gritó. Cayó suavemente como cae un árbol. En la arena. Ni siquiera hizo ruido. Y ahora, por cierto, han pasado ya seis años. Nunca había contado esta historia. Los camaradas que me encontraron se alegraron de volver a verme vivo. Estaba triste, pero les decía, es la fatiga ahora me he consolado un poco, es decir, no del todo, pero sé que verdaderamente volvió a su planeta, pues al nacer el día no encontré su cuerpo, y no era un cuerpo tan pesado, y por la noche me gusta oír las estrellas, son como 500 millones de cascabeles, pero he aquí que pasa algo extraordinario, me olvidé de agregar la correa de cuero del bozal que dibujé para, de, para el principito, no había podido color colocárselo nunca y me preguntó, ¿qué habrá pasado en el planeta? Quizá el cordero comió a la flor. A veces me digo seguramente no. El principito encierra todas las noches a la flor bajo un globo de vidrio y vigila bien a su cordero. Entonces me siento feliz y todas las estrellas ríen dulcemente. A veces me digo de vez en cuando uno se distrae y es suficiente. Una noche el principito olvidó el globo de vidrio Y el cordero salió silenciosamente durante la noche Entonces los cascabeles se convierten en lágrimas Es un gran misterio para vosotros Que también amáis al principito Como para mí Nada en el universo Sigue siendo igual en parte No se sabe dónde Un cordero que no conocemos Ha comido, sí o no Una rosa Mirad al cielo Preguntad, ¿el cordero sí o no ha comido la flor? Y veréis cómo todo cambia. Y ninguna persona grande comprenderá jamás que tenga tanta importancia. Este es para mí el más bello y más triste paisaje del mundo. Es el mismo paisaje de la página precedente, pero lo he dibujado una vez más para mostraroslo bien aquí fue donde el principito apareció en la tierra y luego desapareció, mirad atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que habréis de reconocerlo si viajáis un día por el África, en el desierto, y si llegáis a pasar por ahí os suplico, no os apresuréis, esperad un momento exactamente debajo de la estrella, si entonces un niño llega hacia vosotros, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, adivinaréis quién es. Sed amables entonces, no me dejéis tan triste. Escribidme enseguida, decidme que el principito ha vuelto.